0: Schnell ist keiner irgendwo, Speedy Bee, Speedy Bo, von Noga lässt bis Madeira, die schnellste Maus von Mexiko. Er wird nicht seines Lebens pro Speedy Bee, Speedy Bo, zu guter Letzt sieht sowieso, die schlechte Maus von Mexiko. Vom Schnie bei Schnabel bis zum Po, Speedy Bee, Speedy Bo, verschafft im Ärgernis am Groß, die schnellste Maus von Mexiko, Speedy Billy Bee, Speedy Boy, immer wieder brech und froh, Speedy Billy, Speedy Boy, die schnellste Maus von Mexiko.
1: Príjemné poludnie, milí poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Veronika Moravcová, pokojní bojovníci. Počúvate reláciu, motorové myši. V dnešnej relácii budeme mať dvoch hostí, to avizujem hneď na začiatok, aby ste sa pripravili. Jedným z nich a prvým z hostí, ktorí navštívia druhý vstup tejto relácie je Marian Farkaš, prezident Československej obchodnej komory Sinako, čerstvý zakladateľ novorosijského zastupiteľstva v Bratislave. Ďalej v ďalšom vstupe v treťom budeme mať za hostia Ladislava Kormoša, ktorý je okrem toho, že je vynikajúci historik, zaujíma sa o veci, ktorými nás opačnou stranou toho, čo nás krmili v dejinách ako školákov, tak práve on objasňuje aj nám, aj ľuďom okolo seba, ktorí už vedia, že nie sú veci tak, ako sa na prvý pohľad zdajú, ako nás učili, o tom, aká je ozajstná história skýtov na našom území, ako celé tie dejiny boli prekrútené, troška nám aj o tom porozpráva. No ale hlavná téma, o ktorej sa budeme dnes venovať, je maďarsko-slovenská spolupráca. Bude sa to týkať hlavne médií, aby sme vlastne vytvorili praskli takú informačnú bublinu a praskli bublinu medzi m, akýmsi napätím medzi Slovenskom a Maďarskom, takže o tom sa budeme dneska rozprávať s ním. Na začiatku v tomto prvom vstupe by som vám však chcela porozprávať, ako ďalej prebieha zbierka, na čo sa chystáme v najbližších dňoch a čo sme za, t- za tento posledný týždeň urobili. Takže prvne ešte teda začnem rozprávať o tom, čo som pred chvíľou avizovala. Nezabudnite, že máte možnosť telefonovať do štúdia v priamom vstupe na telefónne číslo 048 38 10101. Toto telefónne číslo spolu s e-mailovým kontaktom nájdete na webovej stránke www.slobodnyvysielač.sk Takisto môžete posielať maily do diskusie, do debaty, do akékoľvek nápady, podmienky, pripomienky, čokoľvek vás napadá na študievy na študievy mail KSK. Chcem vám povedať, že minulý týždeň som avízovala súťaž o krásnu rusku Mikinu z obchodu internetového zvaného Coolshop krásna šedá mykinka, môžete si to pozrieť na ich webovej stránke, ktorú nájdete odkaz na túto webovú stránku aj na našej webovej stránke pokojnibojovnici.sk Tak, ako môžete túto mykinu získať? Vlastne stačí, keď budete sa zapájať do debaty, budete posílať maily a z dnešných mailov vyberieme jedného, ktorý ak prežijeme cestu, na ktorú sa dnes večer chystáme, tak v ďalšej relácii povieme jeho meno a získa od nás túto mykinku. Takže... Najprv vám poviem, čo som pred chvíľom načala. Ideme dnes večer lietadlom do Ruska, odkiaľ sa prepravíme na východ Ukrajiny, aby sme tam spravili reportáže. A keďže sme dostali k tomu istý obnos peňazí od jednej nemenovanej osoby, ktorá sa stala darcom mimo zbierky, tak spojíme teda užitočné s ešte užitočnejším. A okrem toho, že nakúpime tam pre ľudí za peniaze, ktoré sme dostali, tak, pripravíme reportáže a verím, že to budú aktuálne reportáže z území, kde sa momentálne dejú veci, ktoré si mnohí z nás nevedia ani predstaviť. Keďže toto je posledná relácia pred cestou a budúci týždeň relácia nebude, tak ak máte nejaké námety a pripomienky k tomu, čo by sme tam ešte mali natočiť, čo by ľudia v tom videu mali vidieť, tak prosím píšte nám to do tejto relácie, pretože hneď po jej skončení ešte vybavíme nejaké formality, sa dáme na auto a odchádzame na letisko do Budapešti. Idem vám troška porozprávať o zbierke. Zbierka sa rozbehla vynikajúco. Dary, ktoré sme avizovali, že môžete posielať alebo teda prinášať na zberné miesta, nabrali naozaj veľmi dobrý spád. Po, Ponúkli nám spoluprácu rôzni ľudia, ktorí nám pripravili letáky, plagáty, z čiech nám poslali dokonca krásnu malovanú kresbu, teda ručne, robenú, ručne robený plagáty, ktorý sme hneď využili, vytlačili a švacli sme ho na všetky zberné miesta. Dnes budem rozosielať poštou obálky, v ktorých budú plagáty aj letáky, aby sa teda táto zbierka mohla rozšíriť čo najďalej. Zberných miest máme zatiaľ na Slovensku. Na tých, čo sa prihlasili priamo na Darí pre obete ukrajinskej vojny, máme 20. 19 je už uvedených na stránke, jedno je české, ostatné sú slovenské. Plus sa nám tam pridali z jednej súkromnej strednej školy, teda zo súkromného gymnázia v Lučenci. Tam pán, ktorý to má na starosti, zorganizoval ako keby paralelne zbierku s nami. Je to zastrešené ich organizáciou, oni tam zbierajú vlastne po svojich školách cez študentov a spravili si tri zberné miesta, ktoré nám dovolili uviezť na stránku, aby sa toto rozšírilo čo najďalej. Čiže zberné miesta máme momentálne v... Pánskej bystí Bratislave k Beloch, Humenom Leviciach Lozorne, v Lučenci v Nitre v Malackách, v nových zámkoch v opatovej v piešťanoch Prešove poprade Rimavskej sobote Svidniku, v hrbovom, zlatých moravciach zohore. Žiali nad Hronom a pred chvíľou sa nám prihlasilo aj zberné miesto v Martine a v Žiline. Počas našej neprítomnosti bude tieto zberné miesta doplňať a informácie podávať e, náš e, kamarát, ktorý doteraz pomáhal pri adminovaní stránky Igor, e, ktorý bude vlastne preberať všetku komunik- ...v rámci mailov a bude odpovedať na otázky. Do dnešného dňa sa na účet tejto darovacej akcie vyzbieralo 1400 eur, aj nejaké drobné... No, verím, že kým sa vrátime, táto suma bude ďalej stúpať a v 22. decembra, kedy zbierka končí, uzavrieme účet a myslím, že na to, aké pekné obrátky nabrala táto zbierka, že bude opäť úspešná. S tým, že tento raz už pripravíme ozaj ako tabulky, všetko, tam budeme mať veľmi, veľmi aktívnych a zodpovedných ľudí, ktorí nám našťastie budú pri tomto pomáhať, pretože zastrešiť to celé, tak ako to bolo predtým, bolo dosť obťažné a v mnohých veciach sme sa poučili. Toľko o zbierke. Ešte pripomeniem, že keďže sa nám podarilo zistiť, ako sa dajú obísť tie vstupné sankcie do Ruska a ako môžeme ďalej spolupracovať na zbierke v plnom rozsahu, tak zbierať sa bude všetko, tak ako predtým, okrem elektroniky. Elektronika teda teoreticky nejaké menšie kusy by sa tam dali naložiť, ale je lepšie, keď vlastne to bude všetko okrem toho. No a lieky teda sú ešte dosť veľkým problémom, s ktorým by sme sa neradi potýkali. Myslím, že lieky bude ideálne, keď nakúpime priamo na mieste. Toľko k zbierke. Poďakujem sa Čechom a Moravákom, ktorí sa naozaj tiež veľmi výdatne zapojili do informačného tlaku informačnej vojny, ktorú sa snažia prebudiť ich obyvateľstvo k pomoci, k informovanosti, k nejakej angažovanosti v akomkoľvek smere, ktorí sú schopní obsiahnuť, tak ako to robia aj ľudia na Slovensku. Od januára, ako som už avizovala v minulej relácii, budeme robiť sprievodné akcie ku všetkým našim takýmto iniciatívam, ktoré robíme. Čiže či už to bude dary pre obete ukrajinskej vojny, alebo zbierka, ktorú pripravujeme od januára pre Slovákov, ktorá by sa mala, zatiaľ jej pracovný názov je Dary pre obete slovenskej vlády. Tak k tejto zbierke máme už teraz na pláne a už sme rozbehli prípravu koncertov a rôznych sprievodných podujatí, nejakých infostánkov a diskusí v rámci celého Slovenska. Čiže ak máte možnosť vo vašom meste sa zaujímať o to, že by sme teda aj vo vašom meste spravili nejaký koncertík. Stačí vám, keď máte možnosť alebo teda chuť sa do toho zapojiť, my vám pomôžeme zorganizovať, vyberieme spolu s vami alebo teda vás podporíme pri výbere konkrétnych priestorov, kde by sa mal tento koncert odohrávať. Zároveň s tým pomôžeme spropagovať a prídiť, nesieme kapely, ak nebudete mať nejaké náhodou vo svojom okolí vo výbere na internetovej stránke našej www.pokojniblovnici.sk nájdete potom po našom návrate, teda my sa vraciame z 22. 23. už budeme uznašania schopní, dúfam. A v tom čase začneme dávať na stránku aj ďalšie požiadavky na spoluprácu, plus teda naši chlapci, ktorí pracujú s videami, začnú strihať Opäť Ďalšie video. Tu by som požiadala opäť tých aj nových záujemcov, ktorí mali možnosť nám urobiť preklady, aby nám posielali ponuky s touto, na takúto spoluprácu. Radi budeme akémukolvek prekladu do akéhokoľvek jazyka. My to pripravíme v Slovenčine, tak aby už mali podklady k prekladu do ďalších jazykov, aby sme mohli vytvárať titulky, prípadne niektoré rozhovory, ktoré budú naozaj dôležité, by sme radi aj predabovali. Ale myslím, že autentickejšie to bude, keď tam k tomu poskytneme iba titulky v rôznych jazykoch. Dobre, zbierku som teda prebrala. Čo sa týka našej ďalšej práce, tak táto cesta, o nej som vám už vysvetlila, čo sa tam bude diať. Zbierka ďalej pokračuje popri tom paralelne. Naša cesta tá momentálne bude hlavne obsahovať teda zábery z východnej Ukrajiny. Budeme sa snažiť vám ukázať, ako tí ľudia sa snažia prežiť, ako sa tam schovávajú, alebo teda ako, aké, aké sú ich osudy priamo v tej oblasti. Čiže už to nebude len o tom, ako oni niekam utekajú a niekde im niekto pomáha, ale bude to o tom, ako si ľudia vlastne musia poradiť priamo v tom teréne, kde tie boje sú. Pokúsime sa urobiť rozhovory aj s niektorými vojakmi, pokúsime sa navštíviť ľudí, ktorých sme už stretli pri predošlých cestách, aby nám povedali, ako ten vývoj postupuje. Spolu s tým sa nám dúfam podarí osloviť aj nejakých predstaviteľov a chceme sa skontaktovať aj s korešpondentom z Českej republiky, ktorý tam už teraz reportáže odtiaľ posiela do svojej krajiny, respektíve aj na iné servery, kde sa o nich môžete dozvedieť viac. Filip, keďže dneska tu máme dvoch zaujímavých hostí, nebudem viac rozprávať iba ja. Pustíme si krátku pesničku a po pesničke uvítame prvého hostia Mariana Farkaša, zastupcu Čínsko-slovenskej obchodnej spoločnosti. Ešte sa neponáhľaj Marian, my tu kýva. Zahráme si pesničku a potom sa tu stretneme za chvíľočku. Tak si ju vypočujte, nech sa páči.
2: zvlášť holubů. Stával v údolí mém starý dům. Ptáků houf zalétal ke krovům. Měl jsem rád holubých křídel šum. Vlímá dívka jim házela hrák. Mávání perutí Prach. Ptáci krouží a neznají strach, měl jsem rád starý dům jeho prach chlapeckým střevícům. Neslyšíš holubých křídel šum. Nabízej úplatou cokoliv. Nepojíš cukrových hoboník. Můžeš mít třeba zrak cokoliv. Hledám dům holubí, kdo pak z vás cestu ví, míval stáj roubenou.
1: No, Vítam u nás Mariana, Pán Marjan farkaš, predsed, prezident čínsko slovenskej obchodnej komory Sinako. A čerstvý zakladateľ z novorosického zastupiteľstva v rámci Bratislavy za Slovensko. Ahoj Marian.
3: Ahoj, pekný, pekné poludne prajem. Ešte nie je
1: len tu máme tmu v štúdiu, alebo ešte nie je tma. Tak Marian, čítala som nejaké články, pozorujeme, čo sa píše teraz v médiách, chytili sa toho rôzne živly aj celkom príjemné správy, sme sa dozvedeli. Tak nám porozprávajú o tom, že vlastne ako si sa k tomu dostal, ako to vzniklo, tak troška nám to zhrne, aby sme aj my vedeli, že o čo to vlastne išlo.
3: Bolo to zice nečakané, čo sa týka... Vás, poslucháčov, ale my sme sa na to dlhšie pripravovali a v podstate pri našej poslednej ceste do Rostova sme debatili o takéto možnosti, ako šíriť ich myšlienky, ako, ako zmeniť zmýšľanie ľudí, ako dať vedieť tým ľuďom, ktorí žijú v Novorosku, že niekto v dialke na nich myslí, pretože tie správy, ktoré oni dostávajú z Európskej únie, sú skôr negatívne ako pozitívne. A e, samotné založenie e, zastupiteľského úradu Novorúska e, v Slovenskej republike bolo takým náplnením e, tých našich e, dohovorov a predstazatí, ktoré, ktoré sme si tam zahraničnami povedali. Našťastie na Slovensku je dostatok pozitívne zmýšľajúcich ľudí, ktoré vedia nejakým spôsobom selektovať správy, ktoré sa im dostanú e, do uší, ktorým nie je lahostajný osud obyvateľov Novorúska. No a spoločným úsilím sme založili túto iniciatívu, ktorá ešte nemá nejakú právnu subjektivitu, ale určite ju získa potom, ako sa situácia zmení a stabilizuje. A v tých článkoch, ktoré u nás vyšli, bolo aj dosť dezinformácií, lebo mnohé boli porekrútené, mnohé rozhovory, ktoré boli v televíziách, boli zostrihané takým spôsobom, že vyzneli v úplne inom kontekste. Takže som rád, že aspoň Slobodný vysielač ponúka tú šírku mediálnu, že nie sú správy, ktoré idú prostredníctvom Slobodného vysielača, žiadnym spôsobom upravované že neprichádza v tomto médiu k žiadnej dezinformácii.
1: Ty si mi rozprával pred pár dňami respektíve tak už viac ako týždenie tomu dozadu, že ste mali aj nejaké problémy okrem toho, že vznikli vlastne dezinformácie v médiách. O aké problémy sa jednalo?
3: No, <hým> bolo to niekoľko útokov na naše priestory, preto sme uh, viac menej uh, svoje pôsobisko v rámci Slovenska alebo Bratislave uh, preniesli viac menej do ilegality. Teda nájde sa dosť nespokojných ľudí, ktorí verí v západnej propagande a boli sme osačovaní za separatistov a, a, a teroristov a všetko možné. Ja som celkom rád, že ma označuje za separatistu, lebo v rámci dejín de facto s hlavnými slovenskými separatistami boli treba že ja neviem, Štúra alebo Štefánik. A keď tam bude ešte k tomu aj Farkáš pripísané, tak moje vnúšence aspoň nebudú musieť stále na mňa len nadávať. Takže naozaj popísalo sa to hodne a na základe týchto informácií, ktoré vychádzali, tak boli, boli rôzne názory spoločnosti, ktorý, ľudia, ktoré ľudia, ktorí sa nevedia z kože, tak snažili sa prejaviť s tým, že ja neviem, mali sme rozbité okna, mali sme strhnutú Novorúskú vajku z auta a podobne.
1: Preto to majú Američania napríklad tak veľmi dobre ozbrojenú ambasádu, vieš, aby sa k niečomu takému to ľudia nedostali, ale ja si myslím, že aj keď príde ten správny čas, tak novorosíské zastupiteľstvo to nebude potrebovať mm. žiadnu ochranu, lebo ja verím, že príde čas, kedy budú uznaní, pretože oni bojujú za seba, oni nebojujú za nejaké vonkajšie mocnosti alebo za nejaké veľké korporátne vplyvy. Ja som aj zo svojich zdrojov, ktoré máme v Rusku, s ktorými sme v kontakte aj nejakých ľudí na východe Ukrajiny, ale aj od teba som dostala rôzne klínky s tým, že ako reagovali ľudia na východe Ukrajiny, ako reagovali práve tí, ktorých sa toto najviac týka. Chápem to, že pre nich je to naozaj veľká podpora že majú takú nádej väčšiu, že už aj v Európe sa ľudia začínajú prebudzať, prebudzajú sa v Čechách, v Maďarsku, na Slovensku. Dokonca aj v Polsku a v Nemecku sú skupiny, ktoré už sa snažia vidieť a dávať ľuďom ten pravý pohľad, ako to naozaj tam je. Popíš nám to troška, že ako tí ľudia na to reagovali.
3: No, môžem povedať, že <kým> tie, tie reakcie, ktoré sme dostávali, tak moja e-mailová schránka náschváli vyhodnotila ako spamovú, pretože naozaj. Bolo to nespočetné množstvo rôznych poďakovaní za to, čo robíme od úplne neznámych ľudí, ktorí si jednoducho našli v Googli kontakty alebo prostredníctvom sociálnych sietí, na ktorých, na ktorých máme prezentácie. Takže myslím, že nás to nabilo dostatočnou pozitívnou energiou, aby sme pokračovali v tejto svojej činnosti. A takisto vďaka tomuto sme sa dostali do kontaktu s takými ľuďmi, ktorí by sme sa ináč nestretli. A dokázali sme rozvinúť aj také typy pomoci, že nie len tie dodávky, ktoré, ktoré dávame do oficiálnych centier, ale množuje sa nám účty jednotlivej konkrétnej adresnej pomoci od rodín z Donbasu kde sa snažíme pomáhať a našli sme ľudí, ktorým sme dokázali preposlať peniaze na to, aby zabezpečili svoje domovy či už s presklením alebo nákupom uhlia. Našli sme spolupracovníkov, ktorí s nami aktívne komunikujú a zbierajú nám informácie o adresnej, alebo o ďalšej adresnej pomoci. A takýmto spôsobom šírieme tú, tú myšlienku ďalej.
1: Čiže to je momentálne, okrem čo nám to tam svišti? Dajte prečti, Ne Nejaký to, motorový ne? svišti, ne? <laughs> <laughs> Hej. Uh, okrem... Toho, že teda je vašou poslaním toho zastupiteľstva a tvojim poslaním je šíriť alternatívne informácie, ktoré sa k ľuďom bežne nedostanú, je teda aj táto pomoc? Je to vaša iniciatíva toho zastupiteľstva? Áno, áno, áno
3: presne tak. Tie alternatívne informácie, maurím, komunikujem tam s množstvom ľudí. Včera večer som mal takú veľmi zlú skúsenosť, kedy počas skypového hovoru nám zabili priateľa, priamo počas skypového hovoru okolo 22. hodine prerušilo signál a po 40 minútach sme dostali akurát správu, že Volodimír pagib, takže aj toto je ten hnací motor, že ľudia, ktorí sa tam snažia pomáhať, naozaj riskujú nielen to, že by mohli byť nejakým spôsobom postihnutí, ale riskujú svoje životy na to, aby pomohli tým civilným obyvateľom, obyvateľom ktorí sú každodenne aj počas prímeria obstrelovaní.
1: Jasné. Je to taká informácia, že keď sa človek nad tým zamyslí, že opäť ďalšia rodina prišla od ďalšieho chlapa, tak. ktorý tam nebol narukovaný niekým, ktorý nebol za to zaplatený a išiel tam naozaj z presvedčenia, tak sa to ťažko... Mne sa to vôbec ťažko strbáva, vždy keď sa niečo takéto dopočujem. Čo bude ďalej s tvojou prácou, ako si to predstavuješ, ako to bude vyzerať ďalej, okrem teda toho, že sme opäť nadviazali spoluprácu pri ďalšej zbierke a spolu, chceme, snažíme sa spolupracovať už aj s tou českou stranou, čiže budeme tie zbierky spájať, tak nadviazali sme aj my ďalšiu spoluprácu pri ďalšom, ďalšom tuto darovacom projekte. Paď, správy,
3: tá naša ďalšia činnosť sa bude určite týmto, vyvíjať týmto alebo týmto smerom podpory, zbierania tej pomoci ľuďom, ktoré, ktorí tam žijú. Využijeme všetky možné dostupné prostriedky, kontakty. Myslím, že sme celkom tvorivý tým na to, aby sme vymysleli, ako tú pomoc rozšíriť, nielen čo sa týka zberných miest, finančných darov, ale aj toho ľudského slova a, a pocitu spolupatričnosti a hlavne šírením informácií o tom, čo sa tam naozaj skutočne deje, pretože ja takisto sledujem médiá, robíme každodenne monitoring médií, či západných alebo východných a obidve sa odližujú, odlišujú od Reality, ktorá sa v Novorusku, áno, v Dombase, každodenne odohráva. Takže á, tieto informácie, ktoré dostávame, tak budeme sa snažiť podávať ďalej, aby u nás ľudia, či už na Slovensku, alebo celkovo v Európskej únii, alebo naozaj vďaka tejto iniciatíve sme roz- nadviazali spoluprácu, á, či už á, s dobrovoľníckymi organizáciami v Rakúsku, v Maďarsku. A dokonca sa nám ohlásil zväz protifašistických bojovníkov z Japonska. Mm. Takže a naozaj budeme sa snažiť eliminovať tie vplyvy a dopady a vojny, hlavne na to civilné obyvateľstvo, infraštruktúru a ostatné záležitosti a šírenie tých, tých potrieb, tých ľudí, ktorí sú tam smerom von. Kvôli tomu sme tú našu iniciatívu, alebo kvôli tomu prišlo k založeniu zastupiteľského úradu, pretože zastupujeme nie len ich potreby, ale aj ich práva. Pretože je to môj súkromný názor, ale čím viac sa rozprávam s ľuďmi, tak či už s lajkmi, alebo s odborníkmi z oblasti medzinárodného práva, alebo vnútroštátneho práva, v podstate stále narážame na to, že každý národ má právo na seba určenie a pokiaľ sú jeho základné životné a potreby, teda život, zdravie ohrozované, tak má právo brániť sa akýmkoľvek spôsobom.
1: Hej. Je to aj v našej ústave, nám je to právo často odopierané. Vráťme sa k tej spolupráci ešte na chvíľku. Hovoril sa tu, teda vymenoval si aj ja som vymenovala viacero tých organizácií a skupín, s ktorými sme nadviazali spoluprácu. Ty si pred, prezident čísko obchodnej komory. Aké máš v tomto skúsenosti momentálne?
3: Momentálne mám veľmi pozitívne, pretože v podstate naša komora združuje podnikateľské subjekty, ktoré spolupracujú na bázi obchodu, výmeny tovaru a služieb zo Slovenska smerom do Číny a z Číny smerom na Slovensko. Čiže tie naše členské organizácie majú aj podnikateľské aktivity v tomto konkrétnom, alebo malí podnikateľské aktivity aj v tomto konkrétnom teritoriu. Majú tam kopec priateľov, obchodných partnerov známych ktorí týmto vodnovým konfliktom trpia a v podstate už pri prvej zbierke nás oslovili, aby sme pomohli zorganizovať takúto nejakú pomoc, pretože predtým sme organizovali priamu humanitárnu pomoc pre obete zemetrasení a podarilo sa nám to vďaka našej spoločnej spolupráci zorganizovať. A opätovne ďalšia, ďalšie kolo pomoci, čiže Uh, prebieha uh, paralelne so zbierkou pokovných bojovníkov a uh, ide to znovu po línii členskej základne a našej obchodnej komory sú, sú tam čínske spoločnosti, ktoré dokážu do regiónu uh, priamo z Číny dodať tovar. Uh, ten tovar nie je uh, obmedzený, tak takýmto spôsobom boli dodané potraviny, uh, boli dodané teplej prikryvky nejaké ošetenie. Teraz mám avízo o tom, že sú pripravené mobilné telefóny na, na vývoz do, do regiónu. Odoberateľom tejto pomoci je uh, Ruská federácia. Uh, ich uh, ich humanitárne združenie, teraz mi vypadlo meno, ale je to niečo ako Fond pomoci Donbasu, ktoré má sídlo v Moskve. A, a, takýmto spôsobom sa snažíme dodávať a, tie prostredky, ktoré čínske firmy distribuujú aj na Slovensko a vedia tieto tovarové toky presmerovať a, do postihnutej oblasti.
1: Je to pre nich jednoduché, to a je, to, je to pre nich jednoduchšie,
3: pre sú ochotní, v podstate je to z ich iniciatívy a akorát potrebovali kontakty, ktoré sme im dokázali zabezpečiť.
1: K tomuto ešte dopomiem, doplním toľko, že vlastne iniciatíva Čínsko-slovenskej obchodnej komory, iniciatíva pokolených bojovníkov a spolupracujú iniciatíva napríklad súkromných siete súkromných gymnázií a súkromných škôl v Lučenci a iniciatíva v Čechách. Sú všetko paralelné akcie zamerané na jeden druh pomoci, na jednu oblasť, kde tu pomoc najviac treba, a každá táto organizácia ide momentálne po svojej osi so spoločným cieľom. S tým, uh, že hej, hneď, hneď uh-huh. poviem len ešte toľko chcem povedať, že na konci, keď skončí táto, zbierka toho 22. spájame svoje sily hlavne čo sa týka dopravy a, tak, a doručenia. Čiže. Je to veľmi, veľmi čistý, veľmi jednoduchý spôsob, kedy už každý vieme niečo, máme nejaké skúsenosti s tým, ako sme s tým doteraz pracovali a pospájame to tak, aby to bolo najefektívnejšie, najrychlejšie a aby to bolo naozaj veľmi adresné, že sa to dostane tam, kam to všetci tí ľudia, ktorí prinášajú na zberné miesta svoje dary, aby sa to tam naozaj dostalo.
3: Tak hlavne ide o tú elimináciu prepravných nákladov, pretože táto prava tovaru nie je zanedbatenou položkou a treba ju znášať. A práve spojením týchto spoločných síl alebo aktivít rôznych, rôznych skupín príde k tomu, že dokážeme ušetriť značné možno množstvo finančných prostriedkov, ktoré sa dajú potom adresne použiť priamo na mieste nákupom či už potravím liekom, oblečenia rôznych
1: Teraz v tejto situácii, ktorá tam prebieha a podľa mojich informácií, ktoré sme si teraz zbierali tesne pred cestou, tak hlavne oblasti okolo Luganska potrebujú akékoľvek... Ho, objemné potraviny. Hej. Napríklad, že vlastne lieky, lieky v tej dobe, keď sme s nimi komunikovali, tam boli, aspoň v určitej miere, mhm. čiže pokryli tú úplne najzákladnejšiu potrebu, ale potraviny, tam je to naozaj s nimi žalostné, čiže ja sa pokúsim a myslím, že sa nám to aj môže podariť, lebo máme všetko pripravené dopredu. Mhm. Nakúpiť vo skladoch, čo najviac zeleniny, nejakých proste prípravkov na prípravu takých najrychlejších jedál, nejakú rýžu a tak. No ale... Poďme skúsiť ešte porozmýšľať teraz nahlas nad tým, že ako by sa mohli ľudia zapojiť do... Nie, nie ani tak už týchto zbierok, lebo tam už každý to vie, ale skôr, máš ty nejakú predstavu, že ako, ako by mohli ľudia ešte prispieť k väčšej informovanosti? Rozmýšľal si nad tým?
3: Rozmýšľal som nad tým a stále sa nám javí to rozprávať sa o tejto problematike, vyhodnocovať jednotlivé informácie alebo naučiť sa čítať medzi riadkami v tých správach, ktoré sa tuto dostanú, pretože mnohé si aj z jednotlivých alebo z rovnakých médií vychádzajú správy, si protirečia. Či sú so to už správy o tom, že kto koho kde bombarduje, kde sa pohybujú zelení muzičkovia a ostatné až by som povedal, že blúdy, ktoré sa, ktoré, ktoré sa šíria aj eterom, že naozaj je vďaka týmto správa možné, že ľudia si ani nevedia nájsť úsudok a, a keď ukážu aj v televízii, ja neviem, rozpráva sa o, o povstalcoch a pri tom sa ukazujú súkromné armády, ktoré sú financované. A zo západu a ktoré tam vysupujú, vystupujú pod fašistickými symbolmi. A práve tieto súkromné armády počas prímeria a, na, na, narušujú prímerie a, a, a stria si hlava, nehlava, lebo bohužiaľ ani Ukrajinské ministerstvo vnútra, ani ministerstvo obrany, nech nemá vplyv. Takže túto je priestor na tom, rozprávať sa o tom, rozprávať, rozprávať e, medzi ľuďmi, aby, aby sa to šírilo.
1: Ja si myslím že takisto, že je obrovská pomoc už ozrejmiť aspoň jednému človeku za deň, že kde je naozaj pravda. Ale vieš, nás nazývajú konšpirátormi, separatistami, Ak, no, už no, no, teroristami, ja som už bol všetko. všetko, ja som už bol všetko a správam, ľudia, ktoré... tí ľudia sa môžu za to cítiť trapne, keď majú rozprávať s cudzími ľuďmi, ktorí ešte nemajú to povedomie a majú sa im ukázať v tom svetle inakosti. No. Čo, je, čo sa s tým dá robiť? Ako si to zvládol ty? Tak povedz nám ešte tak skrátke, lebo čas sa k To ja neviem, že
3: či som to nejakým spôsobom zvládol. Ja som si myslel, ja si myslel, že stále som to nezvládol, lebo uh, každý deň sa o sebe niečo nové z denníkov dozvedám. <laughs> Takže uh, ja som si tieto predsudky hodil jednoducho za hlavu. Akože mne je to úprimne povedané, že jedno. Hej. Uh, Zisteval som treba aj to, že som idealizovaný ako predseda predstavenstva čínsko Slovenskej komory, že či je to vhodné alebo nevhodné. Zistevali sme členské základne. Sú, sú hrdí na to, že, že mohli prispieť a, a sú ochotní aj na, pri aj škaradých pohľadoch, takže sú tí naši členovia odhodlaní pomáhať, tak tomu som veľmi rád. A práve znútra treba základne prišlo mi aj poďakovanie, že sme sa chopili aj tejto mojej súkromnej iniciatívy pri základaní uh, Zastupiteľského úradu Novorúska. Takže uh, to sa dve linie pomoci spájajú v mojej osobe. A, a som rád, že práve ja som sa vedel nakontaktovať s vami, aby sme aj túto líniu mohli pripojiť k vašej iniciatíve a z každej tej skúsenosti, z každých kontaktov vybrať to, to dobré a, a aby sme naozaj ten cieľ vedeli naplniť.
1: Hej, aby bol veľmi efektívne naplnenie, to je dôležité. Dobre, Marian, chceš ešte niečo odkázať poslucháčom?
3: Áno, počúvajte slobodný vysielač.
1: <laughs> A zapojte sa do zbierky. Ja, no, to som <laughs> skoro <laughs> zabudol. <ne? laughs> Myslím, že už toho máš denne hmm. na taniery, stej vy to vecami až dosť. Ja som
3: sa už naučil v tomto žiť, takže aj, aj zberné miesto som otvoril uh, takým spôsobom, že bol som teda uzrozumený s tým, že budem musieť veľmi veľa času k tomuto venovať a popri tomu, že venujem sa komory, venujem sa zastupiteľstvu, venujem sa, alebo sem tam je ostávať čas aj na rodinu, na rodinu a na známych, takže venujem sa aj fyzickému vykonávaniu tejto zbierky a už tým novým spôsobom poučili sme sa, že nie je dôležité iba prevzať veci, ale aj ich dopredu spísať, aby potom kopec ľudí nemuselo dva týždne triediť a, a spísovať celnú deklaráciu. Takže musím povedať, že ľudia naozaj chodnosia príkladným spôsobom a, a mám z toho neskutočnú radosť. Videla tak... som na internete tie krásne zoznamy, presne rozkladané. Každého jedného človeka, ktorý aj vďaka tejto zbierky stretnem, som rád, že mám kopec nových priateľov, známych a, a že našli sme... Bohužiaľ, v utrpení tých ľudí domba sú našli sme spoločnú reza. Ďalej Ale je to veľmi spolu.
1: cenná spolupráca, pretože ja vidím napriek tomu, že vidím tú nádej, ktorú nám dáva aj to, to veľké spájanie sa ľudí, tak stále tu cítim akúsi hrozbu, že aj nám sa hmm. môže niečo na Slovensku také stať. Hmm. A to bude práve vtedy to kľúčové, že budeme hmm. mať už okolo seba, tí ľudia budú vedieť, že sa nájde hmm. pomoc a opora.
3: Treba z mnohých z majú silnú potrebu hmm. byť priamo na meste a, a priamo podávať ruky tým ľuďom a, a, pomáhať, a, chodí a nakupovať. Ale uh, treba z, uh, tiež, neviem, či to bolo včera, alebo prečero mi uh, dlhoročná priateľka písala z uh, hodovokozenosti takisto Veronika. A povedala, že, uh, mania, že je to super, čo robíte a vy ste potrební práve tu, uh, hej, aby sa dokázala tá pomoc pozbierať, aby sa dopra- dokázala po- dostať na miesto, aby tu bol niekto, kto povie ľuďom pravdu.
1: A aj mne teda. ľudí, písalo, že je nás treba tu. Ale ja som teraz som mala takú otázku, sme dostali na jednej prednáške, čo sme robili, že prečo tam chodíme my, keď máme rodiny. A ja hovorím aj teraz do Eteru, poďte to urobiť niekto za nás. Ej, no. My tu zostaneme, budeme pracovať, ak to môžete a máte ochotu sa naučiť, ako to, ako to sa to tam robí, ako to funguje, tak si to môžeme, môžeme vám to posunúť a to vzdať. A my budeme pokračovať v niečom a vy môžete nadviazať na tento typ spolupráca.
3: Napríklad. Určite áno.
1: Alebo pre nás je to takisto nebezpečné, je to pre nás nákladné, ale chceme to robiť, pretože vieme, že to je potrebné a pokiaľ sa nenájde niekto, kto to bude robiť za nás, alebo teda popri našej práci, tak sme tu na to. Marian, veľmi pekne ti ďakujem, že si, si zavážil cestu až z No Určite zem. sa
3: mi oplatilo, lebo ďalší hozd je Ladislav Kormo, že toho som už roky nevidel, <laughs> takže, <laughs> takže <laughs> som rád a tiež som milo prekvapený po tej mojej včerajšej skúsenosti s tým umrťim kamarátom priamo na linke tak toto je ďalšia pozitívna správa, že treba raz aj naša činnosť, to, čo robíme, je správne, to, čo robí práve toto médium, tento slobodný vysielač je správne, lebo aj tie aktivity, ktoré predtým nejakým spôsobom sa rozchádzali a až sa rozišli, tak práve toto bolo miesto, kde sa možno znovu stretnú.
1: Myslím, že dobrá iniciatíva vždy sa nájde ďalší, kto sa k nej pridá, lebo sa nadviaže spolupráca. Určite, áno. V tomto smere. Dobre. Šťastnú cestu domov ti prajem
3: Ďakujem veľmi pekne Majte A sa, verím, cháči. že
1: sa, prá, naša práca dostane tam kam má
4: Tak, tak Dobre.
1: Tak toto bol Marian Farkáš Prezident Čínsko-slovenskej obchodnej komory Zakladateľ Novorosijskeho zastupiteľstva v Bratislave Dáme si pesničku, ktorú máme Na želanie od jedného z našich poslucháčov A po tejto pesničke Uvítam ďalšieho hostia Pána Lásla Kormoša Rači sa
0: Čítal malý Слабый голос в тишине Под сводами и куполами храма И сына воспитав отдать войне Так не хотела, не хотела мама Так не хотела, не хотела мама И вот тебе. Молитва в тишине В огнях свечей молитва в тишину Все, кто любил И знал сегодня вместе Он так же, как и ты, играл в войну И жил в подъездном и беспечном детстве В этом мире всем хватало места И не делили на куски страну Зажгите свечи И пусть молча колокола Зажгите свечи Остановите год часов Зажгите свечи В день, когда вы Даже Бог закрыл от нас лицом. Зажгите свечи, когда коронится на мать. Зажгите свечи, когда зажгите И отпевал священник сынодушных, и помнит мать, как в письма он писал, Не бойся, мама в войне не слушай, И песем больше слать уже не нужно, я через месяц. Сжаюсь Зажгите свеч. И пусть молча голова-голова. Зажгите свеч. Остановите обществом. Зажгите свеч. День, когда в мире столько зла, что даже Бог закрыла нас лицо. Зажгите Молитесь и быть может дураком В стране безродной станет чуть поменьше Ну а пока покрыты сотни женщин Знамен о черной траурной от Зажгите свечи Зажгите свечи, остановите ход часов. Зажгите свечи, в день, когда в мире столько зла, что даже Бог закрыл от нас лицо. Зажгите свечи, Когда за окнами война, когда мы все сошли с ума, Но Бог еще не бросил нас, сожгите свечи, когда мы все сошли.
1: Ako som už avizovala, budeme sa rozprávať s pánom Láslom Kormošom. Najlepšie sa vám predstaví on sám. Ja poviem len toľko, stretli sme sa pri spolupráci s televíziou HUN. Je to alternatíva, teda podobné niečo ako slobodný vysielač, vysielajú digitálne cez internet. Ich hlavné zameranie je informovať ľudí o tom v ich oblasti aké sú alternatívne pohľady na to, čo nám predostierajú médiá a aké sú ich názory na rôzne aj historické aj súčasné témy, o ktorých sa inde nehovorí pravdivo. Pekne vítam, pán
4: Dobrý deň, prým.
1: Prosím vás, predstavte svoju prácu, ktorú z sme sa aj my zoznámili a na ktorú budeme nadväzovať spoluprácu so Slobodným vysielačom.
4: Tak prakticky sa o to, že sme pochopili a veľa ľudí pochopilo, že to, čo nám krmia kr... do hlavy, tlače do hlavy, či už v školách, či už cez tie falošnej kultúry, alebo cez média, že to nejakým spôsobom nemôže byť pravda. Cítime to v každej kostičke, každej bunke svojej. A tí ľudia, čo to pochopili, začali proti tomu niečo robiť. A ľudia, ktorí sa dostanú na jednu cestu alebo do jedného smeru, tak zrazu sa tam na tých cestách stretávajú, rozprávajú sa. A práve aj to bol ten spôsob, akým som sa stretol s pánom Horkovičom Jánošom, ktorý vlastní túto televíziu internetovú maďarsku. a presne takýmto spôsobom sa stretol aj s nami
1: tak ako hovoríte, tie cesty sa spájajú a ľudia, ktorí idú za rovnakou myšlienkou, sa stretnú niekedy úplne náhodne a zistia, že majú podobných známych, ako sme to my zistili pri poslednej ceste, ktorú sme spolu absolvovali, že no. naozaj sa tie, tie osudy ľudí, ktorí majú podobné zmýšľanie, prepájajú. Vy ste taký celkom naozaj alternatívne zmýšľajúci človek, ukázali ste nám a teda viem, že sa zaujímate o prírodné staviteľstvo, že sa zaujímate o pravdivú históriu, dostať sa ku veci. Ako to ako to, vníma vaše, vaši, ako to vnímajú tí diváci, ktorí napríklad sledujú tú televíziu alebo. Vy to musíte asi chápať, pretože inak by ste nevedeli, že čo tí, čo tí sl- diváci chcú vidieť, alebo teda.
4: Pravdovia sme že čo chcú vidieť diváci. Oveľa viac mazajímá to, čo si my myslíme o tom, čo sa okolo nás deje. A keď to vnímajú aj iní, tak, ktorým sa snažíme toto vysvetliť alebo porozprávať, čo my vidíme a čo ako vnímame, ako, do akej logickej súvislosti dávame určité, určité diania v, v našom okolí, tak potom buď sa nájdú tí, ktorí to tomu takisto rozumiejú alebo takisto tu vnímajú, ako my, alebo sa nenájdú. Čiže nemôže to byť určite ani slobodné výsledný o tom, aby obslúžil nejaké názorové alebo myšlienkové e, systémy, ale práve o to ide, aby sme začali uvažovať, triezvo, kriticky a logicky. A pritom nezabodáme na to, že sme ľudské bytosti, ktoré cítia, ktoré majú potreby či už fyzické, biologické, alebo, alebo duchovné. Čiže, čiže asi tak by som o tom niečo povedal.
1: Vnímate nejaké reakcie ľudí? že Ako reagujú na, to, na, na, ten, na ten obsah toho, čo vysielate?
4: Tak samozrejme, že ja, takto sú ľudia. Ja tých nechcem nikoho škatulkovať samozrejme, ale vnímam tých ľudí, ktorí chápu, čo, mu, čo hovoríme. Ako Tam nie je problém, nám, nás podporujú, nám pomáhajú, dávajú nám aj témy. Potom sú ľudia, ktorí e, presne vedia, čo hovoríme, ale hovoria pravý opak kvôli tomu, lebo majú záujem klamať. A potom sú ľudia e, dobrosledeční, ale naivní. E, tých je momentálne absolútna väčšina, a oni nám, vlastne nám robia problém, lebo ja nemám problém s potkanom, lebo viem, že s potkanom čo mám robiť. Tak jednoducho ho vystrieľam, ale môžem, nevadí, že takto. Nie je v poriadku, tu ste v slobodnom No vysiľať. dobre, fajn, dobre, takže kľudne <laughs> ho zastaviť, keď budem hovoriť niečo zlé alebo vulgárne, ale... Po, ale potom sú tí ľudia naivní, čo viem, že sú dobrosledeční, ale jednoducho oni ešte nepochopili, že posudzovať správanie sa jedného potkana nemôže posudzovať na základe vlastného svedomia, lebo tí, tí tvorí, nenehovorí ľudia, alebo to sú není ľudia podľa môjho názoru, ktorí vraždia, ktorí vy, vy, vykrosťujú, ktorí klamú ľuďom, to nemôžu byť ľuďmi. Takže tí čestní ľudia, ktorí sú tak naivní a nerozmýšľajú, tak by som bol kriticky, ako by pán Lichner povedal tak s, tým, s nimi je najväčší problém, lebo zo seba vychádzajú. Asi nedokážu a ne, ne, nemôžu pochopiť a nevie si predstaviť, ako je možné, že niekto môže spáchať také zlosť, že také neexistuje. Ako na to písom som povedal taký starý vtip, že e, Ujo e, stojí v zoologickej záhrade, poziera sa na žirafu už hodinu, dve sa pozera a hovorí, kurva, ale také zviera aj tak neexistuje. <sínený> no, že... no, Nikdy že... ho nevidel, nechápe to. Nie, že, že tiež e, títo ľudia, ktorí e, môj, môj vlastný otec, milujem ho, je múdry, inteligentný človek, vysoko logicky dokáže rozmýšľať a keď som mu porozprával tie dôkazy, ktoré sú v spojitosti e, so 11. septembrom, tak mi povedal, že toto je hlúposť, to, Ameri- to americký prezident, alebo americká vláda nemohla urobiť však, nie, nie sú, ako by mohli ísť voči vlastnému ľudu. A pritom má moc logicky mysliaceho múdreho.
1: Ale srdce mu to nedovolí. Na Ale to, nie, nie, nedovolí, lebo
4: má také Ja ne, neviem si pripustiť to, že fakt môže byť niekto až taký bezcharakterný podkán, že toto spraví. Takže asi tak.
1: Jasné. Chápem, čo hovoríte. Um, Zaujíma ma, lebo vlastne spolupráca, ktorú by bolo dobré a o ktorú sa snažíte aj vy, aby bola nadviazaná medzi Slovákmi a Maďarmi, napríklad aj dist- prostredníctvom týchto alternatívnych médií, m- mala nejaký základ, že ste vôbec nad týmto začali rozmýšľať? Kde bol?
4: No, e, no dobrá otázka a dostávame sa k meriu veci. E, keď som pochopil, že... tak začnem indzie. E, ja som, ja som už dávno vnímal to, že existuje to nejaké napätie medzi Slovákmi a maďarmi, ale len na politickej úrovni. To znamená, že SM keď iba SMK, vtedy ešte, keď Bugár bol predsedom tej strany, versus nejaký Slote. A takisto som vnímal napríklad aj z Maďarska, ako nedávajú na Slovákov, ako maďarskí Maďari. Nie, nie je tu ktorý lebo tí, čo bývajú napríklad na Južnom Slovensku, čo sú Maďari a Slováci, žijú spoločne v vynikajúcich vzťahoch. Na, poviem taký príklad. Ja som bol na Majstosách sveta v v Ostrave. Vtedy sme to skončili, ako povorím, že my sme skončili. Slováci. No, no. Takže asi tak. Takže keď Slováci skončili ako štvrtí, tak my sme skončili ako štvrtí. Môžeme tak povedať, lebo... Isté alebo milujem, milujem Slovákov, musím tak povedať, lebo sú to veľmi dobrý, dobrosledeční ľudia. A e, tam sme boli spolu so slovenskými chalanmi e, v otoj ostrave a sme spolu fandili, sme sa stretli Tichonovkom a tak ďalej. Čiže vôbec neexistuje niečo také, že maďarsko-slovenský rozbroje, je tam, kde žijú maďari a slováci spolu.
1: Je to skôr tak prezentované a, a rozduchované. A ja
4: som to vedel, že je to rozduchované, že je to umelo vytvárané. Dokonca aj Chele to opisoval aj jednej svojej bržúrke tak, že SMK a SNS sú súrodnecké strany, lebo jedné bezdruje nemôže existovať. <laughs> lebo keď povie duraj autonómia, tak sa zvýši, zvýšia referencie SNS. A keď povie slota, že dotankoch, tak sa zvýšia referencie SMK. Čiže jedna strana nadzávim sa podporovala a keď som si tieto veci uvedomil, že fakt je to pravda, e, tak som pochopil, že to je, to je lož. Ale, ale to bola taká trpká skúsenosť pre mňa, a to je seba kritika. Teraz čo poviem, že e, hovorili nám, že Rumuni e, utláčajú maďarov Transylvánii. Je možné, že Rumunská vláda utláča Maďarov Transilványi. Máme tu ten ale nám...
1: no, tak Prepačte na chvíľku, lebo tá láska sa nezá, tak odložiť. Dobre. Počúvame, nech sa páči. Dobre, Dobrý deň. Chcem sa na pýtať, uh, zajtra je nejak koncert Martina Harika. Dá sa tam nejak kúpiť alebo zabezpečovať lístky, či nie? Mm, myslím, že lístky sa dajú najlepšie kúpiť na mieste. Predpredaj sa nespustil zatiaľ v tejto, v tejto súvislosti.
4: Uh-huh. Dobre, čiže až potom zajtra. Ďakujem. Dobre, <laughs> okay,
1: dovidenia. Takže mimo tému, Aha. ale nenecháme e, sa
4: prerušiť. Samozrejme, nie je problém. Takže a ja som sám začal akože mať ťažké srdce na Rumunov ako takých a, a pritom som už vedel o t- tejto veci, čo som predtým povedala, a som sa potom stretol s Maďarmi z Transylvánie a rozprávali mi, že to nie je pravda, že oni z Rumunov perfektne vychádzajú s tými, čo tam spolu žijú. Samozrejme, idioti sa nachádzajú na jedné, na druhej strane, akože to netreba riešiť, ale globále taký, taký problém tam nie je. A vtedy som som si uvedomil, kurňa, však ja tu žijem, ja viem, že to nie je pravda, čo sa týka to, čo šíria určite slovenské médiá, a naopak maďarské, že ako som ja na toto, ja ako si myslím o sebe, že inteligentne, že naletieť na túto tú hlúposť. A potom som si uvedomil, že, že tí Slováci, čo v živote Maďara nevideli, ľahko môžu uveriť týmto klamstvam. A, a som začal byť voči týmto ľuďom o mnoho viac trpezlivý. A som pochopil, že jednoducho sú takisto obeťov nejakej demagógie, nejakej propagandy, ktorej som sa aj sám tá obeťov. Takže.
1: Vy hovoríte o Slovakoch, ktorí nežijú v okolí tej južnej časti Slovenska, kde ja sa práve o zmiešajú. Ja ešte hej. V živote Maďare nevideli. No. Áno, isté.
4: Ja som, ešte toľko poviem, to že to ja to. som bol ako obchodne s otcom v Žiline ako de facto v meste, kde najviac nenávidia Maďarov a tam, kde, e, kde nás počuli po maďarsky hovoriť, tak nás poprosil, aby sme hovorili ešte niečo, alebo niečo pospievali po maďarsky, e, že e, tak sa im to páčilo, že v samotnej Žiline nás mali radi. Hej. Takže... No.
1: Viete, ja keď to vnímam, keď som aj ako dieťa počúvala, keď nám detko hovorilo o tom, že boli pomaďarčovaní a že chodili do maďarskej školy a museli sa maďarsky učiť, na ňom nebolo vidno nejakú zášť voči tomu, že to museli urobiť. Im to tak bolo síce prezentované už po tom počase, že ako vás vlastne chceli, ako vás prerodili a museli ste, ale ja som na ňom videla tak, taký pokoj, že vlastne mal... Zrazu vedel dva jazyky, aj keď sa o to nikdy nejako nezaujímal. A on v tom nevidel, ako starý človek, ktorý si to zažil na vlastnej koži, nevidel v tom nič negatívne. Že časom začal vnímať len to, čo mu sa mu snažila tá vlada predostreť. Že aby sám sebe sugeroval, že to negatívne bolo.
4: Mm, uh, musím vám teraz verejných oponovať, lebo ja nenávidím uh, všetko, čo je, uh, čo je povinné. A uh, tzv. aponeho zákony, o ktorých teraz hovoríme. E, e, samozrejme, že neboli tak extrémistické, ako sa teraz zväčšujú, ale rozhodne som proti tomu, aby jedna kultúra obmedzovala alebo vnútila inú kultúru e, hovoriť alebo učiť sa, mm. či už, ako ruslo hovorí, že očináša náš a hovoriť po maďarsky, čiže ja to absolútne odsudzujem, keď volá, čo také to bolo. A to sa nemá robiť. Keď niekto sám od seba sa nechce ponaučiť po maďarsky, tak prečo ho, akým právom ho niekto nutí naučiť sa po maďarsky?
1: Ano, ja s vami úplne súhlasím, len chcela som tým povedať toľko, že vlastne oni už teraz tou propagandou, ktorú vytvorili medzi nami, na základe ktorej ľudia majú ako Slováci nenávist voči maďarom, takú zakorenenú, tak to bola vlastne propaganda, ktorú sa tá vláda už v určitom čase snažila vsugerovať aj samotným tým, ktorí to zažili inak že vlastne to je ako úplne, mne sa to zdá také, taký nelogický krok, ktorý pre nich je to logické, ale pre mňa je to absolútne nelogické, lebo my sa k tej pravde jednoducho dostaneme časom.
4: Samozrejme áno, e, ale oni práve o to ide, aby získali ten čas. E, totižto tým časom, čiže tým rozdielom, kým na to my prídeme a zistíme to a dokážeme o tom presvedčiť aj, tom aj kritickú väčšinu obyvateľov, tak oni za ten čas e, cez úžeru a cez dane e, nás začnú vykorisťovať a zrazu zistíme, že každá druhá rodina je v exekúcii a podobne a že nám berú majetky, títo potkani, e, ktorí e, nič nerobia, pra- nechcú a nevedia pracovať, do ničoho sa nevyznajú, sú špekulanti a odberajú nás o naše majetky. Ale aby sme to nezistili a nevnímali a nepochopili, čo s nami robia, cez dane napríklad, e, tak vymýšľajú rôzne myšlienkové e, Ne, ne konšpirácie. Sa, kon, nie konšpirácie, <laughs> ale je, je, myšlienkové blúdy Hello. typu Slovák vs. Maďar, Slovák vs. Cikáň a tak ďalej. A, a kým som mi pohadame na ulici, tak oni vojdu, vojdu do našej komory a vykradnú nám ďal zásoby, takže asi toto robia. Ale ešte sa vrátim k tej pôvodnej téme, že keď si zoberieme napríklad tu tú demagógiu, že čo všetko spáchali Maďari proti Slovákom a takisto Maďari akože tí radikálni tvrdia, že čo všetko robili Slováci proti Maďarom a keď to začnú zväčšovať, tak to vyzerá tak, že to je, to je úplný stred zeme kvôli tento problém a ten najväčší, ktorý na svete existuje a zväčšujú tie rozdiely, ktoré sú medzi Maďarmi a Slovákmi, ale keď sa pozrieme na to, že koľko vecí máme rovnakých a podobných, tak nechcem teraz hovedať nejaké percentá, lebo by neboli pravdivé, lebo nebudem vymýšľať, ale to je absolútna absolútne nič. Ten rozdiel, ktorý je medzi nami, aj kulturálne a jazykovo dokonca, je tak nízky a tak malé, nehovorím teraz o genetik- genetike, je tak malý ten rozdiel, že to, v čom sa spájame a v čom sme si rovní a rovnakí, je o mnoho väčšie. Ale oni zväčšujú práve tie veci, ktoré nás aby, ktoré, ktorým, na základe, ktorých nás vedia rozdielovať. A rozdieluje a pánový, funguje rozdieluje a systém.
1: Čiže vlastne vytvrdíte a ja si to tiež myslím, že na úkor zamlčiavanie nám pravdy o tom, koľko máme toho spoločného, vystavili práve tieto negatíva medzi nami na ten obdiv, ktorým, ktorým sa ľudia majú najviac venovať. Hej?
4: Jedna vec, že nie že zamlčajú, ale fyzicky likvidujú všetky dôkazy, historické dôkazy, ktoré hovoria o staroslovanskej kultúre, ktoré hovoria o staromaďarskej kultúre a tieto kultúry v shodom okolností, teraz čo my máme našich vedcov v Maďarsku, sa shodujú. Čiže koreň máme tie isté, kulturálne korene. Naše písmo bolo to isté, naše vierovýznanie bolo to isté. Hovorí sa, že naša genetika je tá istá dnes. Takže asi není pravda, že my sme boli nejaký Mongoli, čo sme prišli na malých koňoch s trevými nohami a neviem, škaredými tvárami. Vyzerá to tak, že to tak nebolo. To ako pán, pán Slota hovorí. A, pán Slota je no, pán jasné, ako pofundovaný že, historik, no, hej. Jasné, <laughs> samozrejme, len, len koľko ľudí mu verí, že on chce naozaj dobre pre Slovensko, lebo napríklad čas, často, alebo či sa pomýli, alebo na hovorí hovorí akože pravdu, e, kde hovorí o západnom vykoristení amerických a tak ďalej vykoristovateľoch. A ľudia, čo Vedia takisto, že naozaj niekto nás vykurzuje, tak keď verí v tejto pravde, ako že pravde, tak automatic myslí, že potom asi hovorí aj v tam pravdu. Že, ale nemusí niekto čo v určitých veciach hovorí pravdu, nemusí hovoriť stále pravdu, že treba naozaj mať to kritické logické rozmýšľanie. V tomto ono je, smere.
1: Ono je to účelo vlastne tak spravené, u mnohých týchto predstaviteľov verejných, že povedia jednu zaujímavú pravdu, ktorou na seba upútajú pozornosť, a ľudia ľudí už potom často uveria čokoľvek.
4: No, presne tak a práve preto ja vždy tvrdím, že mne, ja ani od nikoho nechcem, aby mi veril, lebo ja sám v sebe neverím, a ja stále pochybujem, ale momentálne, čo sa týka skúmania pravdy, som na tejto úrovni, ktorú momentálne prezentujem. To neznamená, že mám pravdu, len momentálne to si myslím, že je pravda.
1: Mňa veľmi zaujímalo, aj dnes sme sa o tom bavili pred reláciou, aj teraz ste to spomenuli, to likvidovanie dôkazov. Máte niečo také konkrétne, čo by ste teraz vedeli, tak poslúchačom aspoň približne povedať nejaké jeden dva príklady
4: o tom? Ja samozrejme. <coughs> zoberme si, že kam americké vojska vkročili, či už Afganistán, Irakilána a tak ďalej, Líbia. Nech mi niekto povie, že ktoré boli prvé objekty, ktoré prepadli.
1: Ktoré začali likvidovať.
4: Nie, ktoré boli prvé objekty v tom danom štáte, ktoré obsadili. Nebolo to ani rádio, ani parlament.
1: Nemuseli. Ani banky, nejakúpané.
4: ani nič. Boli to múzea. Mm-hmm, fakt? Áno, 100% pravda. Potom inú vec. Tento náš Svetý, Svetý Štefan, aj na, na jazyk neprichádza to slovo, že Svetý, uh, je ja, menovaním spolu jeho menom, lebo uh, ten Vajk Štefan zradil maďarský národ, a to tak, že zabil vlastného brata cudzimi vojskami, ktorý bol e, oprávnený byť kráľom po ňom a e, vydal, vydal rozhodnutie, kráľovské rozhodnutie, že musia pozbierať všetky písomnosti a plus materiály, na ktorých sa písalo ruinovým písmom. A to ruinové písmo vlastne kódu je rezonanciou. E, nechcem toto zacházať, to je, je to e, te- No, te- rozličná téma, te- no. ale... E, No skutok je taký, že ten zákon máme k dispozícii, že máme ho, ten zákon, kde dal príkaz na to, aby sa zozbierali všetky za peniaze, samozrejme, a ten, tý, čo to nedal, tak od neho dobrali mm-hmm. tie písomnosti, ktoré boli vpísané s ruinovým písmom. A to ruinovým písmom písali aj Slovania pred uh, a metódom. Takže.
1: Čiže on vlastne ako keby vykupoval dôkazy, aby ich mohol likvidovať. A čo, čo, by, čo by sme sa tam teraz dočítali, keby sme k týmto dôkazom mali prístup
4: tak by sme sa napríklad e, dočítali to, že Židia nie sú vyvolený národ. Napríklad. Nie, že by sme sa dočítali, ale nikdy by sme nečítali niečo také, že oni sú vyvolený národ. Lebo sám... už
1: by boli dôkazy na to
4: vyvratenie. By boli dôkazy, že to tak není. Lebo sám Ježiš povedal, že váš Boh nie je môj otec. Čiže to je Biblii. Lebo samozrejme, ani Bibliu nemohli úplne úplne e, sfalcifikovať. Čiže e, tam e, e, napríklad v samotnej Biblii sú pasáže, e, z ktorých ja viem posúdiť alebo si predstaviť, že asi tá Biblia nejak, nejak neni by Som to tak po nich po ich povedal. Hmm. Že napríklad, e, dajme tomu, že desatoro, je ako, ako, dajme tomu, že to je ústava, že? Ano. Ako polopatické by som to vysvetlil, v čom je problém môj osobný. V desatoro, čiže to je ústava. A potom e, tá vláda, že Pán Boh prinesie uznesenie, že treba zabiť aj dedinu, aj zákernicu. Zakr- Nie je čestným spôsobom, ten presne opísaný, že akým spôsobom ich treba zabiť. Treba zabiť kanonitov a tak, a, a tak ďalej. Sú tam popísané, ktoré dediny, mesta a tak treba, akým spôsobom treba komplet zabiť od detí až po ochodcov, ženy a tak ďalej. A ja sa pýtam logicky uvažujúce človeka, ako môže Boh povedať vyvolenému národu, keď jeho ústava hovorí, že nezabiť, Uznesení zabíja.
1: To je v židovskom. Ale to je,
4: v Biblií. Jude je o krianá Biblia, vlastne Juda kresťanská cirkev tvrdí, že, e, že to bolo tak, že, že Boh naozaj vyvolal židova, ale oni ako pochybili, ako že neposlúchali, tak prišiel nový zákon ako, bo, no, prepášte zákon, mi, ale, ale Boh je schizofrenik, alebo neviem, nie? <laughs> Jasné. Ako trošku, to, skúšme, sú logicky na to A ja nechcem sa dotnúť žiadneho kresťana, Zierabý Bože, chráň, lebo kresťan je o to kresťanom, lebo má, má svedomie, vníma svedomie, cíti srdcom. Už je na čase, aby začal aj hlavu používať, čiže aj rozmýšľať.
1: Jasné. Keď to takto počúvam, mne veľa vecí príde naozaj úplne logických, že ako bije sa to, v tom oficiálnom prevedení sa to naozaj bije, ale ľudia by sa mohli pýtať, že vy nie ste na historik vyštudovaný. A Ľudia, ľudia by mohlo zaujímať, že ako to, že vy takéto veci dokážete pospájať a vnímať a tí historici to hovoria úplne inak. Ja teraz naražam na to, že ja tomu rozumiem. A myslím, že posluchači tomu tiež rozumejú. Ale aby tomu mohli rozumieť tí ľudia, ktorí ešte nepredsitli z toho omámenia tých verejných informácií, oni veria doteraz hlavne tým odborníkom. Mhm. Lebo si majú tú predstavu vžitú, že odborník je naozaj odborník.
4: No, tak... Uh to sme sa tiež dotli veľmi e, závažné a vážnej témy, e, Kto sa to javí odborník, kto o ňom trutiž je odborník a prečo sú tzv. alternatívni odborníci e, zabíjaní, to slova prenasledovaní a ignorovaní. V najlepšom prípade len ignorovaní. Hej. Prečo napríklad e, e, Maďarská vedecká akadémia, takisto ako Slovenská vedecká akadémia, utavuje skutočnosti, ktoré sú skutočné. Prečo ich utavuje? Isto, platí tak, ich štát. Presne tak. Ale čo... kto platí štát? Samozrejme, my z našich daní. Ale kto tieto zákony prináša? Naši politici? Naši politici sa akým spôsobom dostávajú do moci? Cez voľby. Dobre. Na základe čoho, hovoríme, na toho, čo nám médiá ukazujú. Ale čo nám médiá ukazujú? To, čo chcú, aby sme ich volili. A kto vlastní tieto médiá? No, kto vlastní. A potom zistíme, že kto vlastní riadi celú momentálne. A nie celú, chvala Bohu, lebo keby, že celú, tak možno už nežijeme. Takže chápeme logické súvislosti, že keď to niekto vie poskladať, hovorím ešte raz, kriticky rozmýšľať a logicky a hľadať pravdu a nevnímať. To, čo ja hovorím, nech mi nikto neverí. Ja nechcem, aby niekto veril. Ja len to chcem, aby nad tým uvažovali a vyvrátili aj v sebe, alebo mne to jedno komu. To, čo ja hovorím, ale niekto podloží aj nejakými dôkazmi alebo logickými argumentami. A ja som veľmi ochotný s hodským sa rozprávať, lebo ja som o tom presnečný, že strašne veľa vecí neviem. A aj to, čo viem, určite viem s chybami a spolopravdami. A keď, sa, keď narazím na niekoho, kto mi dokáže opak, ja som budem vďačný za to, že som zase postúpil mm. o level vyššie.
1: Iste. tak to má byť. Jedine tak človek môže dosiahnuť povahodnotné vnímanie reality, keď je v seba kritický. Určite, Ivának. Dobre, Filip, prepačte, na chvíľočku. Máme nejaké maily?
2: Zatiaľ neprišli nejaké maily, ale neboli určite. určite, určite. Leniví
1: ste dnes poslucháči, za toto sa hnevám. Ale možno je to preto, že som vyhlasila súťaž o tú Rusku mykinu a nikto z vás ju nechce. Takže <laughs> maily dnes just sme nedostali. Ale o tu viacej priestoru máme ešte ukončiť m, túto tému. Ja budem veľmi rada, keď sa nám podarí niekedy rozviesť niektoré témy, o ktorých sme sa bavili aj súkromne v rámci nejakej cesty alebo nejakého stretnutia. Ale vráťme sa ešte k tej spolupráci, o ktorej sme hovorili na začiatku. Ja ešte len toľko poviem, my sme mali teraz takú jednu prednášku, ja som už dnes rozprávala a zabrdli sme tam práve do tohto mechanizmu, že odkiaľ prichádzajú tie rozkazy, kto ich plní a ako sú nám prezentované. To sú také levely. A to som sa snažila vysvetliť dospievajúcej mládeži študentom v škole, aby, sa, aby neverili len mne, ale práve naozaj, tak ako ste povedali aj vy, snažili sa rozmýšľať sami za seba a posudzovali si ozaj argumenty a fakty od nejakých vymyslenín, rozprávok, ktoré už teraz sledujú. A keď teraz budeme sa baviť o tom, že... Uh, ako to nastaviť, tak poďme, poďme toto rozobrať. Že... Ja, áno, už viem, lebo mi ušla myšlienka na chvíľu. Ja som im rozprávala o tom, že tak ako sa na Ukrajine celé roky snažili udržať ukrajinské obyvateľstvo, aby nenávidelo rusky hovoriacich Ukrajincov a aby mali v jednej chvíli, keď to budú potrebovať, mohli do nich začať píchať ako do osieho hniezda a rozbúriť ten konflikt. Veľmi podobná situácia sa môže stať aj u nás. V oblasti, kde žijú maďarskí hovoriaci občania, je, sú veľké ložiska pitnej vody. Niekomu sa môže za chvíľu zachcieť tohto nášho bohatstva a začnú medzi nami rozduchávať tieto konflikty. Je toto jednou z vecí, alebo teda, aké sú ďalšie dôvody, prečo je pre vás dôležité túto spolupracu nadviazať?
4: Samozrejme, že suroviny a nerasty, ktoré nás obkopujú sú dobrou, dobrým dôvodom, aby nás na, poroti sme poštvali a čo som už povedal, medzi tým našu komoru vy, vykradli, ale zoberme si fakt ten, ten stav, čo je momentálne na Ukrajine. Hovoríme o dvoch čisto súredneckých národoch, lebo ja aj maďarsko Slovensko považujem za súredenecké národy, ale Ukra- me- ale mnoho, mnohí ľudia o tom môžu pochybovať samozrejme. Ale, 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 vedie, ale si pochopme, že keď toto vedeli, dokázali spraviť medzi Rusmi a Ukrajincami, čo sú do krvi, do jazyka, do kultúry Úplní súrodenci, toto medzi nimi dokázali spraviť, Čak čo by dokázali spraviť medzi Maďarmi a Slovákmi, keby to chceli? Nie? A dokonca máme indície a správy o tom, že chcú Určité skupiny chcú vytvoriť znovu tzv. Veľké Uhorsko, proti čomu by som nemusel mať teoreticky žiadne námietky. V tom prípade, keby som nevedel, že za akých podmienok a dosadiť tam znovu nejakého Hasburga, ktorý takisto, ako po zabití Matia Korvína, skedejšieho krála Uhorska, ich nasadili lebo treba vedieť, že Hasburgovci, monarch, akože monarchovia, šlaktici, ktorí vládli v strede Európy počas 500 rokov, tu spravili nevoriteľné množstvo škody. Títo Hasburgovci, im vlastne fugero, oni boli agentmi fugerovcov, manažérmi, neskôr čildovcov a im kúpili šlaktický titul a tak, tak sa so mohli stať králmi Uhorska. Samozrejme, že nemusí. Ja e, nie som e, odborník v dejinách a dejepisu, ale e, tieto informácie z, e, z pre mňa logicky a, a nadviezujú na seba ako logickú.
1: Máte o tom ale naštudovalé. Teda, akože, nie je dosť,
4: dosť. Takže by som do nemohol zachádzať. Ale e, keď sa na to logicky pozerám a pozriem sa, že čo všetko oni popáchali a o čom bola napríklad revolúcia v v roku tisíc 848, keď Petr čo je rodinný Slovák, Petrovič, že napríklad najväčší je maďarský básnik, koľko máme toho spoločného, že postal spolu s ostatnými revolucionármi proti Habsburgovcom, tak to nebolo proti Habsburgovcom, ale to bolo proti úžere. Totiž to už vtedy cítili, že cez dania, cez úžeru vykoristujú finančné toky a, a takisto potom aj logicky, aj všetky majetky týchto národov, či čiho Slováko, alebo Maďarov. A momentálne aj to, čo my momentálne robíme, nie revolúciu robíme, ale odboj, alebo som, neviem, ako by som to nazval, alebo sebeobranu, tak to isté robíme aj dnes. Čiže sa bránime proti tejto úžere, ktorá momentálne je aplikovaná na obi dva národy. A keď si uvedomím, ja ešte jednu závažnú vec musím povedať, a to len krátkosti a potom neskôr, keď sa k vám dostanem, môžeme túto tému rozobrať, ale nie som nový, ale prinesem som odborníka v simultánnom preklade, ktoré to vysvetli, že Karpatská kotlina ako taká je jeden celok. A jeden celok z hľadiska vodného a energetického hospodárstva. E, preto, a to, že presne kde sú momentálne hranice v, e, v Srednej Európe a prečo sú tam tie hranice, že Karpatská kotline, je kvôli tomu, aby sme si neuvodomovali, že ten plyn, ktorý momentálne máme, či ropu alebo ostatné nerasty, že patria nám, tým ľuďom, ktorí tu bývajú a nemáme žiadny dôvod nejakému cudzincovi platiť za elektrickú energiu, za plyn, za ropu a za ostatné energetické zdroje, ktoré my sami vlastníme. Čiže keď toto si ľudia pochopia, že oni mesačne čo platia 100, 200, 300 eur za režie, za tankovanie, že by to nemuseli? Keď si uvedomíme, že tak potom asi začnú ináč rozmýšľať a pochopia, že prečo je asi toto takto rozdelené. Ja som zástancom toho, aby tieto štáty, ktoré momentálne už existujú, a aby to bolo v duchu lásky, by sme sa mali pospájať do konfederácie národov. Že nie ako, že vytvojí nejaké veľké maďarsko, lebo to je, to je podľa môjho názoru naivná vízia, ale pospať Polsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, Chorvátsko, e, Rumunsko. Samostatné teraz... celky z A potom, potom samozrejme, Slovenci ostatní, keď sa tu pripojiť, tak nech sa pripoja, ale nastaviť to spravodlivý systém. E, a keď, keď sa toto, kato sa spraví, tak žiadny Slovan sa nemusí bať toho, že nejak, bude to nejaká maďarizácia, alebo maďari budú absolútnej menšine vlastne v tejto konfederácii, nie? Aj. De facto. Isté. Takže, áno.
2: Máme tu mail od poslucháča, D- e, Kamila, zozvolená. Dobrý deň, okrem toho, že s myšlienkou a skutkami pokojných bojovníkov úplne súhlasím, by som rád vyjadril aj podporu pre vášho hostia. Veľmi vhodne vybratý, je možné na neho dostať aj kontakt, vopre ďakujem. A
1: Filipa nie je počuť, sme teraz dostali informáciu, takže buď si daj hlasnejšie mikrofón, skús.
2: No, počuť.
1: Dobre, už ťa je počuť, prosím, zopakuj to, máme malo času.
2: Mail znovu. Dobrý deň. Okrem toho, že s myšlenkou a skutkami pokojných bojovníkov úplne súhlasím, by som rád vyjadril aj podporu pre vášho hostia. Veľmi hodne vybraný. Je možné na neho dostať aj kontakt, Vopred ďakujem. S pozdravom a želaním príjemného dňa.
1: Pokiaľ sa chcete kontaktovať s pánom Kormošom, tak píšte na našu mailovú adresu bojovníci gmail.com. Ja mu prepošlem, sprostredkujem vaše maily a ďalej si tú komunikáciu môžete nadviazať medzi sebou. To je, myslím, prvá základná línia alebo teda úroveň, na ktorej môžete začať s ním komunikovať. Ja verím a dúfam, že sa opäť stretneme, či už v mojej relácii, alebo v iných reláciách slobodného vysielača. A zároveň aj teda cez TV HUN kde Aj. on pôsobí viac menej, tak ako napríklad my v Slobodnom vysielači, len vo väčšej úrovni. Ešte sa vráte k tomu, čo ste hovorili, lebo myslím, že... ešte by znamená. som to
4: chcel dopovedať, že jednak, že si, keď si uvedomíme a vieme to dokázať, že napríklad nám krmili do hlavy to, že ropa a e, plyn, to sú takzvané fosilné látky, fosília, znamená, že jednorázová, neopakovateľná látka, tak to nie je pravda, lebo ten plyn sa tvorí kuse pod zemou a nám, nám učili, že to boli tí dynosávry, čo tam vymreli a čo sa podostali pod zem, tak z nich sa stala ropa. A ja ako samozrejme, však povedal to môj učiteľ, profesor, pričom by som tomu neveril, ale už je zistené, že to je absolútna hlúposť a že to vôbec nesú fosílie, lebo ako náhle povedia, že už máme ropa len nad 20 rokov, na druhý deň zvýšia ceny od 20% a nikto neprotestuje, lebo však, samozrejme, keď máme málo, tak sa zvyšuje cena, nie? Tak logické ale my tie energie máme pod našimi nohami. Vytvorili tie energie, aby voz mohli vytvárať tie podmienky ako mravce mravenisku, takisto naši predkovia, to si aj nevieme predstaviť, čo všetko dokázali, ale takisto ten, túto celú zemegulu, na ktorej zemegulu bola jedna, jedna globálna civilizácia asketicky rozmýšľajúca, vlastne vytvorila podmienky na to, aby sme my boli energeticky, energeticky nezávislí. Prečo to urobili? Preto, lebo boli tzv. doby ladové a oni potrebovali plyn na tie obdobia, Zohrieváce keď bola zima. A oni išli do jaskyne a v jaskyni, v jaskyni vytvorili tie prúdenie tých plynov a tam s nimi kúrili v tých jaskyniach, keď bola doba ladova. A zoberme si, rozoberme to slovo jaskyňa. Jas-kyňa. Jas je svetlo, nie? Čiže kde je svetlo? Tam jaskynie je svetlo, lebo tam, tam pálili ten plyn to čiaz, kedy.
1: kedy ľudia ešte boli schopní a ochotní rozmýšať sami za seba. A, a či ten
4: výzvať. plyn vytvorili naši predkovia, nie nejaký Kanaďan, ktorý má on, ktorý má Rozumiete <laughs> mi. Čiže no, nechcem teraz nikoho urať, že má krývnosť, bože chráňa, len hey, som ja naznačil, krivínos. že je to žíno. Hey. E, ďalej by som ešte povedal takú zaujímavú vec, že keď samozrejme, že ten štátny rozpočet je prehnane skomplikovaný, aby tomu nikto nerozumel. Ale ja z svojou naivnou hlavičkou som sa na to pozrel pred 8-5 rokmi, už neviem presne kedy to bolo a som zrozov zistil, že 25% všetkých nákladov ide na platenie úrokov. Nie na, isti- na platenie istiny, len na úroky. Potom keď som začal rozmýšľať, že koľko stojí celá administratíva, štátna. E, štátna administratíva s všetkými úradmi, sociálnymi a tak ďalej, koľko to stojí, koľko platíme do fondov a tak ďalej, v tom zisti, že minimálne 50% našich daní je pre a neovoriať o so korupcii a predražených tendroch, že e, naše danie idú do nesprávnych rúk. To znamená, že de facto my sme podvádzaní a aj keď dajme tomu, že my nezoberieme žiadnej úver, ale cez danie nás prinútia e, platiť tú úžeru, za ktorú sme my nezobrali. Čiže Prebuďme sa konečne. Dosť hrozné na tom Prebuďme že... sa Hej. a pochopme, že každým dňom, keď tankujeme, keď platíme sociálky, dane, podporujeme vlastných to... zabijakov.
1: Isté. Lebo to, čo chcel pán Laslo, aj čo povedal, ja som to, keď mi to prvýkrát o tomto rozprával, ja som to pochopila tak úplne na tej základnej rovine. Takže všetko, čo máme, čo, čo nám treba, k tomu, aby sme viedli slušný, morálny život, máme tu vo svojej krajine, ale všetko, čo... Za čo vlastne míňame tie peniaze, ktoré ani nemáme, že len prídete z práce domov a už ste prišli o polovicu toho, čo ste v ten deň zarobili, je len na to, aby sme to zaplatili niekomu cudziemu. Za to, čo nám oni ukradli. Za to, čo si akože kúpili od našich predstaviteľov. A 50%, čo hovoríte na, na správu vôbec tohto štátu, veď tento štát vôbec nefunguje, tak tá správa je absolútne neefektívna nemala by byť financovaná z peňazí ľudí, ktoré potrebujú, aby efektívne toto fungovalo. Čiže... No.
4: No a teraz už je len otázka, že ako to zmeniť. No, <laughs> k tomu
1: by sme sa mohli dostať postupne, keď budeme nadväzovať túto spoluprácu, lebo viacej ľudí viacej vie a čím viac sa nás bude dávať dokopy, tým sa bude lepšie kryštalizovať celá tá myšlienka a nielen, teda myšlienka už máme, ale celá tá podoba toho, ako to raz môže vyzerať a myslím, že to možno pôjde aj bez tej krvavej revolúcie, hádam. Máme posledných pár minút, Pán Kormoš, vy ste si požiadali a pripravili sme teda jednu pesničku. Ešte k nej nám niečo, povedzte.
4: No, je to jedna veľmi krásna maďarská ľudová pesnička, ktorá není len maďarská. E, teraz ešte, ne, keď, keď ju budete počúvať, tak sami zistíte, že je naozaj krásna tá ľudová pesnička, tá maďarská, ktorá je zároveň aj slovenská. E, ja neviem, či môžem v tejto chvíli preukázať väčší dôkaz o tom, ako hlboko sme spojení kulturálne. Dobre, Vypočujte si túto piesničku s veľkou láskou.
1: Za minútku vám ju pustíme. Chcem sa veľmi pekne poďakovať hostovi, že prišiel do relácie.
4: Ja vám ďakujem.
1: Ďakujem vám aj za to, že nás dneska zoberete do Budnámešti na letisko. Myslím, že tá cesta už samotná bude stať za to, že sa budeme môcť porozprávať o ďalších veciach, lebo myslím, že pán kormoš nám môže aj vám, poslucháčom, veľa veci objasniť na základe tej ľudskej roviny. Vysvetliť a porozprávať a podnetiť vás, aby ste rozmýšľali sami za seba. A informácie, ktoré ste doteraz považovali za správne, sa môžu stať zrazu úplne zbytočnými a bezprednetnými a zrazu sa dozviete veci, ktoré vám ozaj budú dávať zmysel a ktoré logicky budú do seba o mnoho lepšie zapadať ako to, čo nám predsúvajú tí, ktorí to tu riadia. Uh, teším sa na vás, veľmi pekne ďakujem teda ešte raz. Chcete ešte niečo no, povedať? Ešte
4: len sa chcem ospolniť za moju slabú Slovenčinu uh, a za ten prízvuk maďarský len v uh, posledných rokoch uh, som sa hlavne stretával s maďarskými aktivistami, ale ja sa do toho dostanem a bude to počúvateľnejšie, takže sa ospoľnem ešte raz za to.
1: Ja si myslím, že hovoríte veľmi dobre po slovensky aj na to, že teda sa stretávate hlavne s týmito občanmi hovoriacimi po maďarsky. Poslucháči to takisto, myslím, dobre ohodnotili, pretože vám bolo vynikajúce rozumieť. Takže ďakujem posluchačom za vypočutie dnešnej relácie. Chystajte sa teda na krásnu ľudovú maďarsku pesničku, ktorá má veľa spoločného aj so slovenskými koreňmi. Teším sa na vás o dva týždne, budúci týždeň relácia nebude, pretože v tom čase sa ešte budeme nachádzať zrejme na území východnej Ukrajiny. Držte nám palce pri ceste a po návrate sa s vami okamžite spojíme minimálne cez Facebook a cez našu webovú stránku. a. Potom sa uvidíme v relácii, teda o tie dva týždne, nemám teraz pred sebou kalendár, ale malo by to byť počkajte, 24, 5, 6, 27. myslím, že to bude novembra, kedy sa budeme opäť rozprávať. O, pozveme si hosti, budeme vám rozprávať o ceste a približíme vám, čo uvidíte v novom videu. Ešte raz ďakujem za pozornosť a prajem vám už predčasne príjemný, predložený víkend. Majte sa pekne, do počutia.